0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Pláticas con María y conmigo. Eh, estamos grabando el día después de San Valentín. San Valentín. Mm. Lo voy a recalcar que ahorita <risas> es temprano y nada más quiero acknowledge que estamos grabando ahorita que me siento morrísima. Y quiero sacarlo y aceptar que me siento así, ¿ok? Porque ni me pinté, ni me hice nada y necesito sacarlo al aire para dejar de estar en mi cabeza. ¿Ok? Lo acepto. Whatever. Siguiente. Hoy tenemos una dinámica que tenemos uno. María tiene estas cartas que se llaman de que es, ah, we're not really strangers El, lo,
1: en uno de nuestros capítulos pasados jugamos, tipo Mariana y yo que es un juego de preguntas como para conocerte mejor, y está chido porque saca conversaciones muy padres y pues aquí nos gusta tener conversaciones padres, entonces <ríe> pensamos que especialmente en términos de San Valentín y como que febrero, siento que es un mes rodeado de mucho amor eh, y a veces, o sea, uno de los amores que no nos enseñan suficiente eh, como amar es el amor propio. Entonces, mm. queríamos hacer súper como hincapié, hincapié en eso y hacer esta dinámica de, ahí está al revés, ¿no? Está bien, <risa> self-love. Self-love edition that We're Not Really Strangers, que son como preguntas de amor propio. Sí, porque queremos reflexionar un poquito más sobre eso eh, y también invitarlos a ustedes a reflexionar sobre cómo se ve el amor propio en sus vidas. Personales.
0: Creo que es tipo la mejor lección de vida que he aprendido porque es algo que se refleja en todas las áreas de mi vida, Sabes, no es como nada más de que amor propio y se refleja en relaciones de que amorosas o en un aspecto, sino es algo que si verdaderamente lo empiezas a aplicar en tu vida se empieza a reflejar en todos los ámbitos de tu vida y está muy padre porque siento que va ligado con... Eh, seguridad, digo que sin amor propio no hay seguridad y sin seguridad no hay amor propio o sea como que hay muchas cosas que van de la mano de y no es una cosa, son muchas cosas y tienes que constantemente estar trabajando en ellas y no es algo de que estático sí. no va fluctuando y tú tienes que ir bailando con él <risa> para que funcione.
1: En lo que dijiste de la seguridad, me parece demasiado como spot on porque siento que a veces tenemos esta idea de que somos seguros o tenemos seguridad que está sustentada en la validación de otros, que es muy distinta. O sea, cuando tu validación se sustenta en los demás y lo que piensan de ti, muy rápidamente va a caer si alguien te voltea a ver feo, dicen algo malo de ti. Eh, se enojan contigo por X o Y razón. Entonces creo que es muy importante preguntarnos de dónde está viniendo nuestra confianza y hacer ese como switch a que venga de, de tu validación propia. Creo que el día que yo neta me di cuenta de eso y lo sigo trabajando, pero me ha cambiado mucho la vida y cómo como camino por el mundo. Y, y es súper, súper cierto que cuando tú tienes amor propio se refleja de manera positiva en todos los demás aspectos de tu vida puedes presentarte de una manera más genuina, más auténtica eh, con tus amistades con, con tu pareja, o sea yo creo que las relaciones que he tenido que más han fallado han sido cuando menos amor propio he tenido sí. en mí misma, porque no importa
0: Ay, yo, ¿no? sí, como sí. si yo supiera esto pero es que me estoy tipo proyectando <risa> o sea, no estoy diciendo de María, estoy diciendo a mí yo de que sí toda niña chiquita <risa> Es que
1: es cierto, o sea, como que cuando tú tienes esa, o sea, validación interna también, o sea, afecta todo tipo de relaciones, pienso como hasta en amistades, eh, pidiendo lo que necesitas, o sea, ya no dejas que la gente, que ir por el mundo simplemente que la gente le, pisándote o dejando que el mundo te lleve por, por encuentro en el trabajo, como que también tienes esa confianza, tienes esa oportunidad de, abogar por ti mismo porque conoces lo que tú vales entonces, sí, era una última reflexión solo <risa> digo, lo importante que es, y es algo que trabajamos como dijimos, todos los días y sí, siento que es una actividad chida para el mes de febrero o para el mes de Valentín, pero la verdad es que para cuando sea, porque siempre podemos estar trabajando nuestro amor propio eh, que nos ayuda a vivir una vida más
0: plena sí me encanta, me encanta y ahora vamos a empezar con esta actividad. Let's get into it. Digo, son tipo preguntas, pero más dirigidas a, a amor propio, como decía María. Eh, ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? No, ya es que yo
1: tengo una chida que quiero preguntarte. <risa> eh, ok, <risa> ok. Yo voy a hacer una pregunta a Mariana y Mariana me va a contestar y luego ya me va a hacer una a mí. Y ustedes también mientras los escuchan, eh, me encantaría si sí, tienen un cuaderno, o están caminando y escuchando esto y tienen una aplicación eh, de notas, se metan ahí y escriban las preguntas también. Y después del episodio, ustedes también puedan reflexionar sobre cómo, cómo las hicieron sentir estas preguntas o cómo las pudieran contestar ustedes en sus vidas en torno a su propio amor propio. <risa> OK. La primera pregunta es, ¿quién te inspira a ser una mejor versión de ti misma? Y cómo te inspiran.
0: Wow, creo que muchas personas me inspiran a ser una mejor versión de mí. Pero está, creo que, ok, tengo muchos hermanos y tengo uno de mis hermanos con el que no veo mucho. No veo mucho y no, no, no vivimos en, en la misma ciudad, pero se llama Juan Pablo. Y tiene... Tiene 21 o 20, lo siento, no, es, dos, es 2002, 21. Tiene 21, cumplió 21 este año, acaba de cumplirlos Y verdaderamente creo que es alguien que tiene una perspectiva muy diferente a mí de la vida. Y su filosofía de vida, o como él ve las cosas, o cómo él afronta ciertas decisiones, a mí me ha enseñado mucho a calmarme. Y a darme cuenta que no todo tiene que ver conmigo. O sea, me acuerdo que una vez estaba enojada con alguien, eh, como que frustrada y estaba con mis hermanos. Y yo le dije a Juan Pizque, ¿qué es? de que, ay, de que ni acaso, no sé qué, como que sacando, ya sabes, humo. Y él le dije, Morián, la otra persona ni está pensando en ti. Y yo de que, ok. Y es tipo, wow, de que es, es más callado, tiene una personalidad muy diferente a mí, pero es muy sabio, de que es súper sabio, es súper inteligente y me encanta porque él me inspira mucho a como ser más de que, enfócate en ti, o sea, nadie más está pensando en, en fregarte la vida, ¿verdad? Uno. Y tipo, todo mundo es el protagonista de su propia historia. Entonces, no dejes que lo que las otras personas hagan Envenene tu vida, sino tú enfócate en ti, cómo te está afectando a ti. Y creo que él es de una de las personas que, la verdad, también ahorita que me pongo a pensar, no le digo mucho, pero neta lo admiro mucho. Ay, lo admiro, como que se me atoró algo. Lo admiro muchísimo y me inspira a ser una mejor versión de mí misma. Claro. Me encanta. Sí. sí un bueno, hermanito, me da risa porque tenemos o sea, desde que hermanos, son, son muchísimos. y sí, tienen de que un año menos que yo y se ve. la misma edad. pero. Pero claro, sí. Está uno, cool. Que me, inspira a ser mejor. me encanta. Está muy
1: especial en particular eso que cuentas de una persona que tiene una perspectiva muy diferente. Es alguien que también te puede enseñar mucho en tu
0: vida. Claro, creo que son las que nos enseñan más. O sea, creo que hay ciertas personas que son muy, muy similares a nosotros y. Eso está muy padre, porque te sientes cómodo para ser vulnerable, para abrirte, pero también hay otras personas que son completamente diferentes a ti y esa perspectiva es la que te va a enseñar nuevas cosas. Entonces, eso está muy padre, estar abierta a esto y tener con tus hermanos también. Tenemos todos diferentes perspectivas de la vida, aunque pues crecimos igual, lo cual es como shocking para mí, es que crecimos igual y somos completamente diferente en muchos aspectos y vemos la vida de esta manera y nada más eso me vuela a la cabeza la verdad, pero bueno, te voy a preguntar ahora yo una ok mm -mm. ok, tengo unas acá porque ya había pensado, pero ok hay una que dice cuando ¿Cuándo fue, la última persona, ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ayudó a como apreciar algo de ti que a ti se te hace muy difícil querer? Eh, tengo que
1: tomarme unos minutos para pensar en esto. Está, está difícil. A ver, repíteme
0: la pregunta. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ayudó a apreciar algo de ti que a ti pues, no te encanta o no te gusta o, o se te, te hace difícil aceptar? OK, OK. Eh,
1: Marian, creo que vas a sentirte muy identificada con esa respuesta también. <risa> Porque nos incluían las dos. Me encanta, eh, me encanta. Creo que estoy muy acostumbrada a balancear muchas cosas en mi vida. Siempre me ha gustado. Siempre, digo, he buscado esa adrenalina estoy muy apasionada de mis proyectos y las cosas que estoy haciendo eh, y siento que a veces y lo he, traba lo he estado trabajando mucho últimamente, pero a, a veces se me olvida eh, pausar y apreciar dónde estoy parada y no importa que tan bien o mal esté yendo las cosas, a ver que he logrado ya muchísimo y que sí, entonces el podcast es un proyecto que, o sea, yo llevaba soñando años y ha sido un trabajar, o sea, han sido tipo todas las semanas, todos los días hacemos algo hacia este proyecto y Mariana y yo ya siento que estamos tan acostumbradas a nada más estar de que despiértate y dale y vamos y hacemos y check-in y todo y esto y los momentos que más me pausan y, para apreciar todo el trabajo que hemos hecho y lo increíble que es este proyecto que yo creo que lo es, es cuando ustedes me mandan mensaje diciendo que algo del podcast les ayudó o se sintieron identificados o se sintieron escuchados o que vamos bien y tipo échenle ganas. O se me ha llegado mensajes de personas con las que no he hablado en años diciendo algo eh, por el estilo y me llena mucho el corazón y no que me tengas que mandar mensaje, absolutamente no, eh, pero cuando me llegan esos mensajes me, me ayuda mucho a como pausar y decir de que wow, o si sea, está, sí está muy padre esto que estamos haciendo, me siento muy feliz, me siento muy orgullosa eh, y me ayuda a apreciar el trabajo. Que a veces puede ser tedioso, que a veces puede ser eh, tipo overwhelming o puede ser mucho. Claro, pero viene el corazón y viene con pasión y como que cuando veo esos mensajes me recuerdo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hace que las cosas difíciles sean mucho más fácil.
0: 100%. Creo que a mí me pasó, te entiendo completamente, obviamente, pero me acuerdo que cuando justo había empezado yo me abrí, una vez que si sí se escucha atrás como que ruidito, es porque en nuestro edificio, llevan como meses no sé qué taladrando, no sé qué haciendo y está pesante pero bueno, no vamos a acabar, no vamos a parar de, de grabar porque según yo se escucha súper poquito, pero yo lo escucho, entonces nada más les quería hacer un disclaimer, gracias por quedarse a escuchar y si se escucha mucho, pero ah, me acuerdo cuando empecé pues yo empecé abriéndome de mi depresión, abriendo como la experiencia que yo había tenido de una depresión que tuve y me acuerdo que como en los primeros meses a mí me empezó a hablar gente, que con, como conocía de, de mi círculo social que estaban sintiendo lo mismo que yo, que habían pasado por cosas muy similares y que no, no habían podido platicar con sus amistades porque pues les daba pena o así y es súper normal, pero Quiero que si sí estás escuchando y estás pasando por algo así, de que yo no soy una profesional, yo no soy terapeuta, pero te puedo escuchar, te puedo escuchar y sé lo que se siente, que es sentirte sola, entonces es nada más una herramienta, no te va, voy a dar, o María no te va a dar las respuestas, pero somos un oído, una amiga más para escucharte, para que no te sientas solo, porque hay momentos que se sienten muy oscuros, y nada más necesitas en ese momento a alguien que te escuche. Y esto es el recurso. Aquí estamos para escucharlos. Sí. Y no somos médicas, pero somos una amiga más para escuchar cuando a veces te da pena hablar con gente que está muy cerca en tu círculo social. Entonces nada más quería mencionar eso porque para eso se creó esta plataforma, ¿sabes? Para que la gente no se sintiera sola y para que supieran que todos estamos aquí struggling pero juntos y puedes ser feliz todo esto puedes pasarla mal pero puedes ser feliz en el proceso y eso vuela la cabeza pero es verdad y creo que algo
1: o sea a raíz de eso como que ustedes nuestra comunidad que estamos creando aquí me ha hecho apreciar la vulnerabilidad con la que me presento aquí y que a veces o sea, pues es algo difícil, la verdad, como que a veces no, no me recuerdo, o sea, yo nomás hablo aquí libremente, pero pues a veces sí dices, oye, hable más, o qué va a pensar esta persona que compartí esto de mi vida, eh, pero pues para eso estamos, entonces eh, sí, 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 aprecio mucho esos mensajes y me, me llenan mucho el corazón y me hacen apreciar mi vulnerabilidad, nuestra pasión y nuestro trabajo que hemos puesto en este proyecto con mucho amor. Bueno, bueno, excelente. Pero, wow, muy buena pregunta. Ok, otra pregunta para Marían. Para mí. Uh, interesante. ¿A qué le di demasiada energía el año pasado que ahora como que lo veo y me río? O sea, que digas de que le metí demasiado de estrés o enojo o de que amor o pasión o lo que sea algo... Y ahora es de que no manches que, no sé, perdí tanto tiempo
0: haciendo eso. Ay, me viene una una, un ejemplo claro. Ay, eh, ok. Creo que, no estoy viendo esto. Pausa comercial. Ok. Creo que algo a lo que le di mucho, mucha de mi energía, muchos años. <ríe> no nada más del año pasado. Es a mi cuerpo de que de mala manera. Entonces, creo que el año pasado, neta, fue un, un año mucho de sanar. Eh, pero creo que sí, a veces me perdía en ese como hoyo de, quiero estar más flaca, quiero verme mejor, quiero estar más fit, quiero tipo estar, estar en una dieta. Y todo eso quita demasiado tiempo porque como lo platicamos en el capítulo con Isa, es cuando tú haces dietas y te empiezas a obsesionar con las dietas, y esto solo es mi experiencia, es todo tu día se consume en, al, en formarlo alrededor de la comida. Entonces, uno, empiezas a, a aislarte porque no puedes comer en muchos lugares, o piensas que no puedes comer en muchos lugares, entonces eso se empieza a reflejar en, no sales con amigos, eh, te quedas en tu depa tienes que, que controlar lo que comes, tienes que gastar mucha energía, porque ni siquiera, a veces no es tiempo, puedes comprarte una ensalada, sabes, si tienes los recursos, pero es demasiada energía en el día, como channeled o hacia lo que comes, y ahorita lo veo, y Obviamente es algo con lo que se me hace a veces difícil y de hecho algo que creo que no sé si la gente se sienta identificada, pero lo estaba hablando con mi psicóloga ayer y yo me he dado cuenta que yo tengo una carrera que es muy, eh, mucha incertidumbre, tiene mucha incertidumbre mi carrera y mi vida en general, la verdad, y a mí me gusta mucho saber lo que va a pasar. Y eso es como que algo con lo que estoy trabajando, dejar ir ese control en ciertos aspectos de mi vida. Entonces, cuando toda mi vida es incertidumbre, lo que yo hago es ir a la comida para tener control sobre algo. Porque eso yo lo no puedo controlar, pero luego se vuelve adictivo. Entonces, si me he dado cuenta que un patrón que yo tengo es si no tengo control acá, me voy a ir a la comida a tener control. Entonces, tengo que estar cuidando mucho mis aspectos de otra manera para ver cómo puedo entretenerme o puedo hacer cosas positivas en mi día, llenarlo con cosas que yo quiero hacer, que alienten a mi carrera, que me lleven hacia más en otras cosas, en mi trabajo, para no obsesionarme la comida. Y eso es lo que estoy tratando de hacer este año para que no se vaya todo ese tiempo. Pero creo que, no sé si mucha gente se sienta relacionado, eso les ayuda a darse cuenta. ¿Por qué? Porque yo decía, es que lo quiero dejar ir, pero no, no puedo, de que, que estrés, no puedo dejar de pensar de tipo, si me como eso, de que me va a caer mal o de que voy a engordar no sé qué, y es una adicción y este año estoy comprometida a de que seguir en mi camino de sanación en eso y algo que me ha ayudado mucho es ver por qué pasó y qué pasa y cómo empieza a pasar, porque como decimos es, un, es una vía así entonces la depresión es así, los trastornos alimenticios son así, la salud mental es así. Entonces tienes que saber qué vas a hacer en cada punto de la montaña rusa para que no caigas de picada. Pero creo que fue nada más darle mucho de mi energía y mi tiempo a estar en dietas y de que tratar de cambiar mi cuerpo. Cuando mi cuerpo hace todo maravilloso, la verdad estoy muy agradecida con mi cuerpo y hace todo lo necesario para que yo pueda tener una vida llena de felicidad y de, de éxito en lo que yo quiero hacer, entonces como que sanar mi cuerpo ya no le quiero dar más tiempo a eso quiero empezar a sanar mi cuerpo wow <risas> sí. Pero es que de verdad es impresionante el tiempo que se gasta
1: en eso, sabes, entonces creo que la, digo, la única solución es como dices, hacerlo consciente y decir de que ya no, ya no me quiero sentir así, y si tú también estás pasando por algo similar y sientes que estás perdiendo el tiempo en eso, como que, o sea, es, es normal, ¿sabes? Es súper es normal, no está padre, pero de que lo más importante es, es darte cuenta y ver cómo tú, cada quien a su
0: manera puede
1: y quiere lidiar con eso. Sí.
0: Y, ah, es que tengo una muy buena, creo yo que es buena. Vale. <risa> pero, ok. Eh, Cuando, María, 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 ¿cuándo fue la última vez que te ganaste tu propio respeto?
1: Mm. Eso muy reciente, muy reciente, ya sabes que vas a sacar. <risa> no, <risa> eh, yo crecí toda mi vida odiando correr, sí. odiando. O sea, yo iba a correr como un castigo cuando no metías una cadastra en básquet o... Eh, eh, para el mejor cardio para emplacar eh, y se me hacía un ejercicio muy monótono, que no nunca aprendí a disfrutar. No era muy rápida, entonces, o sea, siempre jugué deportes y cosas, pero no era la más rápida, entonces, yo decía, no, pues que como no soy la más rápida, pues no sé correr, o no aguantaba mucho, o como que yo tenía una muy mala relación con correr, pero veía una gente que decía de que runner's high, y tanto esta actividad física. Y yo disfruto mucho. Eh,
0: <risa> ya es cierto que mover mi cuerpo, tipo el movimiento. <risa> no, es mover que raro.
1: Eh, sí. sí, o sea, hacer ejercicio. Yo lo disfruto mucho. Es muy bueno para mi salud mental, para mi salud física. En todos los aspectos yo creo que el ejercicio es una herramienta increíble. Pero tiene que ser un ejercicio que tú disfrutes, que es sea bueno para ti, para tu cuerpo, para tu rutina, para lo que sea. No hay un ejercicio correcto ni un ejercicio malo, creo yo. Pero correr no me gustaba. Pero me empecé a dar cuenta que, o sea, no, yo no sabía si correr no me gustaba porque no disfrutaba ese ejercicio o simplemente era que tenía una mala relación con correr. Entonces dije, I'm going to challenge that. Y mi último año de carrera, como que me subía a la caminadora y decía que nomás voy a correr, voy a correr y, y como que le empecé a agarrar un poco de cariño, no lo hice muy rutina, pero sí como que me, me veía corriendo 10, 15, 20, hasta 25 minutos, yo creo que llegué a un 10.
0: Se quiere decir 10 no, 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 no
1: minutos, o sea, nada más como que yo quería ir soltando mi cuerpo y acostumbrándolo como a correr y correr no es malo y correr como que así y se sintió bien, pero pues hasta ahí eh, y ahorita eh, en las últimas he tenido muchos amigos y amigas muy cercanas que ahorita están muy metidos en la onda de correr, o sea, un amigo que no, no corría mucho antes se metió a entrenar para un eh, half marathon y ahorita está corriendo tipo wow neta me inspira muchísimo también una de mis amigas de la carrera se apuntó sin haber corrido y han estado entrenando por meses para llegar a estos como logros y tengo una amiga Andrea Puente que o sea ya wow como disfruta correr eh, es súper buena y conoce como que todos los do's y don'ts de correr y como que todo y ella me ha inspirado mucho también en esto y tiene una, siento que una relación muy positiva con correr, entonces gente a mi alrededor me inspiró y yo soy una persona que digo de que a ver, si yo me propongo algo yo lo puedo hacer, y por qué no puedo correr <risa> entonces como que eh, entre me voy a hacer un poco de la caminadora, haciendo research platicando con gente, saliendo a correr a la calle, he estado como que sanando esa relación y empecé un, un programa de entrenamiento de Night Run Club, eh, de, que es una app en el celular. Y te da como, te guía en cómo debes de ir corriendo, cómo debe ir tu respiración. O sea, como que yo no me subía y le daba al máximo, entonces me, me moría súper rápido. Memoria,
0: como, que, bueno, como
1: o sea, Mario Bros. de que me moría súper rápido. Me demasiado rápido porque pues no así no era. Y empecé a hacer, porque este amigo también me recomendó eh, la aplicación, y te guían de que tienes que sentirte de esta manera, tu respiración tiene que ser así. Sé que puedes dar más, ahorita quiero que des menos y te vayas acostumbrando a sentirte cómodo corriendo. Y el otro día me subí a la caminadora y dije, después de haber estado enferma, como que estaba muy cansada y no había hecho mucho ejercicio, y me subí y dije, que voy a, voy a hacer hasta donde me sienta cómoda? Y iba así poquito a poquito hasta que me di cuenta que ya llevaba mucho y dije, ¿sabes qué? Voy a llegar a hacer un 5K. Y me aventé un 5K tipo que no había hecho en años desde prepa, yo creo. Y dije que, wow esto lo hice porque fui sanando mi relación con esto. Y a, me puse estas metas y me puse de una manera sana, no para bajar de peso, no para hacerla la más rápida, no para todas esas otras connotaciones que yo tenía asociadas con correr antes, simplemente porque yo quería aprender, tipo challenge myself. Eh, y, y sí, como que pues, me gané mi respeto porque dije que, pues, puede sonar como algo tonto, pero de que si puedo con esto, puedo con todo, porque es algo que yo no pensé hacer antes, de que algo tan chiquito, pero yo decía que no, eso no es para mí. Y ahora dije que, wow, si yo lo quiero, lo puedo hacer. Entonces es algo pequeño, pero como que te puedes, siento que te puedes ganar tu respeto en cosas muy, de que no tiene que ser algo gigante, no tienes que ganar un premio, de que ganaste tu respeto porque hiciste algo que se te hacía difícil antes y eso es una manera en la que recientemente me gané mi propio respeto.
0: Y me encanta como dices que si yo quiero, yo puedo, porque creo que yo crecí con esa frase y lo era como que muy estresante porque hay ciertas cosas que pues no puedo hacer ahorita, pero me gusta decir de que puede que no pueda ahorita, pero puedo aprender.
1: Exacto. ¿Sabes?
0: De que, ok, puede que ahorita, si me uso la caminadora, pues no voy a correr un maratón, porque no estoy entrenada, ¿sabes? Y no es sano para que yo corra un maratón ahorita, o sea, me muero como Mario Bros. Entonces, pero puedo aprender, me puedo entrenar para hacerlo. ¿Sabes? Puede que no pueda, pueda ahorita, pero si yo empiezo a hacer cambios ahorita para que lo pueda hacer después, ¿qué dice que no lo puedo hacer? ¿Sabes? Pero me encanta cómo lo hiciste. Y yo estaba ahí a la Betty viéndote correr el 5K, me encantó. Y vamos a ir aireándole. Sí, la neta si les gusta correr el,
1: el sí. Night Runners
0: Club o esa app. Yo wow, también la uso y sí. la neta es súper chida porque te va diciendo, como, corre, no corras, de que camina. Y luego de es que si quieres música, puedes escuchar música y un entrenador te va guiando, puedes afuera o adentro. Está muy chida, la verdad. Creo que a mí también me ha ido hace unos años a de que empezar a correr poco a poco. Eh, pero sí. Yeah. muy positivas también, como que te motivan de que
1: te ayudan sí. a cambiar. Mucho es, siendo que mucho lo que me ha enseñado a correr, digo, ya es, de repente estoy empezando mi tipo, journey. Okay. Pero es mucho, lo que he hablado con amigos que corren mucho, es que es, es un como mental toughness challenge también. Sí. No nada más es de que ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién tiene más condiciones? ¿Quién de que ¿Cuándo le haces a decir a tu mente que pare? Y, y como sí, esas verdad. ganas de, de querer ir a... Sí, es mental. Está, está chido. Pero,
0: pero sí, pero... bueno, ya, pues sí. ya llegamos sí. a la, la conclusión al final <risa> de este episodio. Eh, tengo una última pregunta antes
1: de irnos. Que está chido porque te dejaba con una invitación al final, entonces sí. hay que hacer esto en la siguiente semana y luego regresamos y el próximo capítulo les platicamos qué pensamos. Eh, ok, la pregunta dice, ¿qué quiero aprender? ¿Sobre qué quiero aprender más en este capítulo de mi vida? Y esta semana date el tiempo de explorar ese tema.
0: ¿Sobre qué quiero aprender más en este capítulo de mi vida? Hmm. Ok. <risas> okay. um, creo que, y algo que estaba pensando ayer es, hay muchos, hay en, en unas áreas de mi vida que hago muchas excusas, eh, como que siento que es imposter syndrome o de que falta de seguridad en ciertos aspectos de mi vida y ya no quiero, de que ya me, me quiero tipo, tener esa seguridad y tener, de que dejar de hacer esos, como que esas excusas o de que por esto no puedo, o por esto no sé qué, y empezar a ser más proactiva de que, pues hacerlo, ¿sabes? Pero luego me cuestiono y digo, es que no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces como que es, es, un, es una batalla que tengo, pero creo que ayer ayer vi que hay una chava que hay tipo hace coachings y así y creo que la clave en muchas veces cuando tú no sabes qué hacer es preguntarle a alguien que lo ha hecho de que pedir ayuda pedir ayuda, aunque sea la cosa más tonta de que cómo inscribirte a una página que te va a ayudar en tu carrera o cómo hacer un LinkedIn page o sea, lo que sea puede ser lo más mínimo, pero si tú no sabes cómo hacerlo, pedir ayuda es lo mejor que puedes hacer entonces, creo que para mí es de que dejar de, de, dejar de que ese imposter syndrome tome riendas y me empiece a convencer de que no tengo los recursos para hacerlo o no lo puedo hacer y de que hacer esa voz a un lado y nada más, si no tengo los recursos, empezar a buscarlos. Creo que eso estoy en esa... Eso es lo primero que pensé y por eso lo estoy diciendo. No sé si va con la pregunta, sí. pero es lo que me salió en el cerebro. O sea, más sobre... De que el aprendizaje,
1: de que, o quitarte las excusas, pedir ayuda. Sí. Y como que ponerte ese, esa tarea de como que, ok, lo quiero, ahora cómo lo voy a hacer. Eso. Yo creo que lo primero que se me vino a mí a la mente es eh, mi lado creativo. Creo que he dejado mucho al lado como la lectura, la poesía, el arte y son cosas que a mí me llenan mucho. Y ahorita, o sea, estoy balanceando una maestría y un internship y pues también el podcast, pero siento que el ser una persona creativa y explorar tu lado creativo ayuda en todos los ámbitos de, o sea, no importa qué tan técnicos sean los demás. Entonces, y también siento que la creatividad me puede ayudar mucho en el podcast, en, en cómo desarrollo mis proyectos, en, el, en mis otras áreas de mi vida, y me llenan mucho. Y estoy muy orgullosa de mí, que este año he leído muchísimo, porque me dije que yo amo leer, de que por qué no lo estoy haciendo suficiente. Entonces, ahorita ya voy a empezar mi sexto libro del año, y estamos en febrero, <ríe> mediados de febrero. Entonces, eso es algo que como que me he comprometido y quiero seguir explorando eh, en otros ámbitos eh, sí
0: me encanta como dices lo de leer porque si a ti te gusta leer o sea siento que es de que está tipo todos tenemos que leer un chingo de libros y todos tenemos que hacer un chingo de no sé qué y todos tenemos que hacer, es de que no, ¿qué te gusta a ti? y algo que te gusta a ti ejemplo también, este año yo empecé a hacer sudoku <risa> o sea, yo a mí de chiquita yo iba a Kumon a mí me gustaba ir a común y... Me da risa porque yo tengo de que PTSD de común
1: de que yo lloraba
0: yo lloraba llegando
1: a las clases de común para los que nunca tuvieron el privilegio o la desgracia en mi opinión, de tomar común eh, son unas clases de matemáticas
0: Pero y a mí me gustaba porque era buena la verdad, o sea, no me gustaba porque era buena, entonces me gustaba ser buena en algo, ¿sabes? Y ahorita, y hace mucho como que, pues, empezar, yo empecé una carrera más creativa, de que más creativa, driven, o más en el teatro. Y, pues, no te dan matemáticas, ¿verdad? O sea, no haces matemáticas. Y la neta es un lado de mí que, no sé, pues, me gusta hacer, de que me gustaba más y todo ese rollo. Y empecé a hacer Sudoku. Y ahorita estoy haciendo Sudoku. Entonces, como que una invitación de que algo lo que quieras, de que en tu tiempo libre si quieres leer, quieres hacer Sudoku, si quieres hacer world, Word Puzzles, o de que, lo que tú quieres, hay demasiados libros con demasiadas actividades, si quieres sacarte de tu celular, porque también es como, antes era de que yo quería ver, yo en mi tiempo libre, era de que Instagram vaya, más que TikTok, y es de que, bueno, que me gusta hacer, aparte de estar viendo una pantalla, porque ya ni siquiera era de, de ay, de que quiero ser, no quiero estar en social media por todo el mensaje de su familia es de que me duelen los ojos. Sí. <ríe> me duelen los sí. ojos de ver pantallas, porque trabajo en la laptop y luego mi celular es todo el día en pantallas. Entonces, como que buscar actividades que sean por otro lado, que no sean pantallas, que te entretengan y te gusten a ti.
1: Y me encanta el contraste de que, o sea, que siento que yo he estado, mi carrera es de un lado más técnico y quiero explorar más mi creatividad y que tú estás más de un lado creativo y quieres explorar también esas otras sí. pasiones de que, que has dejado, de que. Todo se, puede, todo se puede. Pueden encontrar el balance. Sí. De que no porque te hayas comprometido a algo, tienes que dejar a un lado otra cosa.
0: Y no te tienes que hacer la máster sudoku máster de todo el mundo o la lectora más lectora de todo el mundo. O sea, tú vas tanteándole lo que te gusta a ti y lo que te gusta hacer en ese momento, ¿sabes? Pero sí, no sí. que acabamos con el sudoku <risa> <risa> es que estoy un poco obsesca ahorita con el sudoku, sí. la verdad. Yo tengo
1: aquí mi siguiente libro de que una <risa> novela al lado de mi cama de que
0: lista para leerse, pero bueno mil gracias a todos los que están aquí, los que nos están escuchando, esperemos que les haya gustado este capítulo y que contesten estas preguntas en su tiempo libre en su libreta, en su mente, no las tienen que escribir pero como ayudan a reflexionar un poco de cómo ves tú la vida y a veces tienes que ir lo más como elemental para sanarte, es ir hacia adentro y muchas de las cosas que vas a hacer adentro dices de que, ah, de que sí le di mucho tiempo a eso y me da medio pena, pero, pues, ¿qué voy a hacer para no dárselo más? O de que esta cosa me ganó respeto, ¿cómo voy a hacer para incorporar más cosas así en mi vida? Para, para boost, para ser un, como, yo sola alentar a que me sienta más respetada por mí misma y eso va a ir influenciando otras partes de su vida, se los prometo, yo lo he visto conmigo y María habla de su experiencia y lo ha visto en su vida y no creo que seamos extraterrestres entonces yo creo que le va a funcionar a mucha gente entonces muchísimas gracias por estar aquí eh, nos encanta como dijimos que nos hablen, que nos manden mensajes, estamos aquí para escucharlos cuando se sientan solos, cuando necesiten una amistad o nada más quieren compartir una historia chida o quieran escuchar algo siempre estamos en redes sociales en eh, Instagram estamos como entrepláticas. Y luego yo estoy como Mariana del Valle T de, de, de Torres y María está como María Villarreal 26. 27. Ah, era broma, 27. <risa> María Villarreal 27. En Instagram. <risa> Siempre estamos ahí para escucharlos. Esta es una comunidad para que todos crezcamos juntos. Nosotros no tenemos todas las respuestas. Tenemos muchas preguntas. Muchísimas preguntas y estamos aquí para tratar de contestarlas o ver que salen de esas preguntas? Entonces, María, ¿qué deseo algo antes de que acabemos? Increíble. <risa> bueno, gracias. Wow. gracias. Una de las pocas veces. Gracias a todos por estar aquí y espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio. Bye. bye. Nomás más quiero que vean mi pelo antes de que acabe porque vean esto. Te amo. Te amo. Pero me encanta. Ok, ya, bye. <risa>